0: உலகத் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் மானட சுரேஷின் நண்ப வணக்கங்கள் இன்று அமரர் கல்கியின் மோகினி தீவு சிறுகதை கல்கியின் நண்பர் கவிராயர் ஜப்பான் யுத்தத்தின் பொழுது பர்மாவில் இருந்து தாயகம் திரும்பும் வழியில் கப்பல் ஒரு மனித நடமாட்டமில்லாத தீவின் அருகில் கரை ஒதுக்கியது தீவின் அழகில் மயங்கி அதை விட்டு மனமின்றி கவிராயர் அத்தீவை ரசித்துக் கொண்டிருக்கிறார் யாரும் தீவில் ஒரு ஆணும் பெண்ணும் கவிராயர் கண்களுக்கு தென்படுகின்றனர் யார் அவர்கள் அவர்கள் எப்படி எப்பொழுது இந்த தீவுக்கு வந்து சேர்ந்தார்கள் மோகினி தீவின் பின்னணி என்ன இப்படியான கேள்விகளுக்கு பதிலே மோகினி தீவு கல்கியின் விறுவிறுப்பான இந்த குறுநாவல் ஒரு சிறு விருந்து அந்த இங்கிலீஷ் சினிமாவில் கூட கொஞ்சம் நல்லா இல்லை ஏண்டாப்பா இங்க வந்தோம் காசை கொடுத்து தேல கொட்டி கொண்ட கதையா இருக்கிறதே என்ற எண்ணம் உண்டாயிற்று அந்த படத்தில் குதிரைகள் குடல் தெரிக்க ஓடிக்கொண்டிருந்தன ஒரு மனிதனும் இன்னொரு மனிதனும் கத்தி சண்டை போட்டார்கள் ஒரு யுவன் மற்றும் ஒரு யுவதி காதல் புரிந்தார்கள் மறுபடியும் குதிரைகள் ஓடின இரண்டு மனிதர்கள் துப்பாக்கியால் சுட்டுக் குதிரைகள் எவ்வளவு வேகமாக ஓடினாலும் படம் மட்டும் மெல்ல நகர்ந்து கொண்டிருந்தது கத்தி சண்டை பொய் துப்பாக்கி கொண்டு பொய் காதலும் பொய் இந்த ஆபத்தை எத்தனை நேரம் சைத்துக் கொண்டிருப்பது எழுந்து போய்விடலாமா என்று தோன்றியது இந்த சமயத்தில் இடைவேளைக்காக விளக்கு போட்டார்கள் சாதாரணமாக சினிமா கோட்டைகளில் இடைவெளி வெளிச்சம் போட்டதும் பெரும்பாலான ரசிகர்கள் சுற்றுமுற்றும் திரும்பி பார்ப்பது வழக்கம் ஆனால் காரணம் என்ன என்பது அன்று எனக்கு விளங்கியது சினிமா திரையில் உயிரற்ற பொம்மை முகங்களை பார்த்து அழுத்துப் போன கண்கள் உயிருள்ள உண்மை மனிதர்களின் முகங்களை பார்க்க விரும்புவது இயல்புதானே தெரிந்த முகம் ஏதேனும் தென்படுகிறதா என்று நானும் அன்றைக்கு திரும்பி பார்த்தேன் இந்த உபயோகமற்ற சினிமாவை பார்க்க வந்த அசற்றுத்தனத்தை இன்னும் யாரேனும் ஒரு அறிமுக மனிதருடன் பகிர்ந்து கொள்வதில் சற்று நிம்மதி உண்டாகலாம் அவ்வாறு சுற்றுமுற்றும் பார்த்தபொழுது தெரிந்த முகம் ஒன்று உண்மையிலேயே தெரிந்தது யார் என்பது உடனே புலப்படவில்லை அந்த மனிதரும் என்னை பார்த்து புன்னகை புரிந்தார் நான் பட்ட அவதியை அவரும் பட்டுக்கொண்டிருக்க வேண்டும் என்று தோன்றியது சமிக்கினால் நாங்கள் முகமன் சொல்லிக் சமயத்தில் என் பக்கத்தில் உட்கார்ந்திருந்த ஒரு ரசிகர் சுத்த பாடவதி படம் ஒன்றரைகால ரூபாய் தண்டாம் என்று இரைச்சல் போட்டுக்கொண்டு எழுந்து போனார் சற்று தூரத்தில் புன்னகை புரிந்த மனிதர் அந்த சந்தர்ப்பத்தை நழுவ விடக்கூடாது என்று பரபரப்புடன் எழுந்து வந்து என் பக்கத்து நாற்காலியில் உட்கார்ந்தார் என்ன செய்தி என்ன சமாச்சாரம் வீட்டில் எல்லாரும் சௌக்கியமா படம் சுத்தம் மோசமா இருக்குத என்று கஷேம லாபங்களை விசாரித்துக் கொண்டே அந்த மனிதர் யாராயிருக்கும் என்று யோசித்துக் கொண்டிருந்தேன் பேச்சுவாக்கில் இப்பொழுது எங்கே ஜாக என்று கேட்டேன் ஜாகையாவது மண்ணாங்கட்டியாவது ஜாகை கிடைக்காதபடினால் இந்த சினிமா கொட்டையிலையாவது பொழுது போகலாம்னு வந்தேன் இங்கேயும் லட்சணமாக இருக்கிறது மறுபடியும் பர்மாவுக்கே திரும்பி போயிடலாமா என்று கூட ஒரு சமயம் தோன்றுகிறது என்றார் பர்மா என்ற வார்த்தையை கேட்டதும் அந்த மனிதரை பற்றி எனக்கு நினைவு வந்துவிட்டது அந்த மனிதர் என் பழைய சேங்கிதர் கற்பனையும் ரசனையும் படைத்தவர் கவிதையிலும் காவியத்திலும் முழுகியவர் அப்படிப்பட்ட மனிதர்களின் வாழ்க்கையை வெற்றி பெறுவது அபூர்வம் தானே பாரத நாட்டில் பிழைக்க என்று கண்டு பர்மாவுக்கு போனார் இவருடைய அதிர்ஷ்டம் அங்கேயும் தொடர்ந்து சென்றது இவர் போய் சேர்ந்த சில நாட்களுக்கெல்லாம் ஜப்பான் யுத்தம் மூண்டது ஜப்பானிய சைனியங்கள் மலாய் நாட்டை கைப்பற்றிக்கொண்டு பர்மாவின் மீது படையெடுத்து வந்தன ஜீவனோ பாயம் தேடி பர்மாவுக்கு சென்ற சிநேகிதர் ஜீவன் பிழைத்தால் போதும் என்று தாய்நாட்டுக்கு புறப்பட வேண்டியதாயிற்று தப்பி பிழைத்தவர் சென்னை வந்து சேர்ந்த புதிதில் ஒரு தடவை அவரை பார்த்தேன் அந்த சமயம் சென்னை நகரை காலி செய்துவிட்டு சென்னைவாசிகள் ஓடிக்கொண்டிருந்த சமயம் ஆகையால் அப்பொழுது அவரிடம் அதிகம் பேசுவதற்கு முடியவில்லை அன்று பிரிந்தவரை இன்று சினிமா கொட்டையில் பார்த்தேன் வாழ்க சினிமா என்று வாழ்த்தினேன் ஏனெனில் பாஸ்கர கவிராயரிடம் பேசிக்கொண்டிருப்பதில் எனக்கு மிக்க பிரியம் உண்டு கவிதாலோகத்தில் அடிக்கடி சஞ்சரித்து கொண்டிருப்பதால் அவருக்கு கவிராயர் என்ற பட்டம் நண்பர்குலாத்தில் அளிக்கப்பட்டது நீங்கள் அதிர்ஷ்டசாலி மகாயுத்தின் மிக முக்கியமான அரங்கம் ஒன்றில் யுத்தம் நடந்த காலத்தில் இருந்தீர்கள் அல்லவா ஜப்பானிய விமானங்கள் வெடிகுண்டுகள் பீரங்கி வெட்டுகள் இவற்றின் சத்தங்களை எல்லாம் உண்மையாகவே கெட்டியிருப்பீர்கள் அல்லவா நாங்கள் அதையெல்லாம் சினிமாவில் பார்த்து கேட்டதுடன் திருப்தி அடைய வேண்டியிருக்கிறது உங்கள் அதிர்ஷ்டமே அதிர்ஷ்டம் என்றேன் நான் தூரத்து பச்சை கண்ணுக்கு அழகு தூரத்து வெடி சத்தம் காதுக்கு இனிமை என்றார் நண்பர் அதன அப்படி சொல்கிறீங்க என்று கேட்டேன் இவ்வளவு தூரத்தில் நீங்கள் பத்திரமாக இருந்தபடியால் என்னை அதிர்ஷ்டக்காரன் என்கிறீர்கள் நீங்களும் என்னுடன் இணைந்திருந்தால் அதை அதிர்ஷ்டம் என்று சொல்வீர்களா என்பது சந்தேகம்தான் என்றார் கவிராயர் சந்தேகமில்ல நிச்சயமா அது உங்கள் அதிர்ஷ்டம்தான் அந்த நெருக்கடியான சமயத்தில் ஜப்பானிய சைனியங்கள் ரங்கு நோக்கி வந்து கொண்டிருந்த பொழுது பர்மாவில் உங்களுக்கு எத்தனையோ ரசமான அனுபவங்கள் ஏற்பட்டிருக்கும் அவற்றையெல்லாம் உங்களிடம் கேட்க விரும்புகிறேன் ஒரு சொல்ல வேண்டும் என்றேன் நான் ஒரு என்ன இன்னைக்கே வேண்டும்னாலும் சொல்கிறேன் ஆனால் பர்மாவில் இருந்த சமயத்தில் எனக்கு அவ்வளவு ரசமான அனுபவங்கள் ஏற்பட்டன என்று சொல்ல முடியாது பர்மாவிலிருந்து இந்தியாவுக்கு கப்பலில் திரும்பி வந்தபோது தான் மிக அதிசயமான சம்பவம் வந்து நிகழ்ந்தது அதை கேட்டால் நீங்கள் ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு போவீங்க என்றார் பாஸ்கரர் பழம் நழுவி பாலியல் விழுந்து போலாயிற்று கட்டாயம் அந்த அனுபவத்தை சொல்ல வேண்டாம் அப்படியானால் நீங்கள் கப்பலிலோ திரும்பி வந்தீர்கள் கப்பலில் உங்களுக்கு இடம் கிடைத்ததா அதுவே ஒரு அதிர்சந்தானே என்றீ நான் இந்த சமயத்தில் சுத்த பாடவதி படம் என்று சொல்லிவிட்டு போன மனிதர் திரும்ப வந்து ஒன்றிருந்தார் அவருடைய இடத்தில் உட்கார்ந்திருந்த என் சிநேகிதரை குத்துச்சண்டைக்காரனை போல் உற்று பார்த்தார் நண்பரும் அஞ்சானஞ்சம் கொண்ட வீரனைப் போல அவரை திரும்ப உற்று பார்த்தார் தீர்க்க எண்ணம் கொண்ட நான் இந்த பாடவதி படத்தை பார்த்த வரையில் போதும் பாருங்க போகலாம் என்று சொல்லி நண்பரின் கையை பிடித்து அழைத்து கொண்டு போனேன் கடற்கரைக்கு போய் சேர்ந்தோம் பூரணச்சந்திரனின் பால் நிலவின் கடற்கரை வெண்மணல் பரப்பு வெள்ளிமுலாம் பூசி விளங்கியது கடற்கரை சாலையில் வயிறச்சுடர் விளக்குகள் வரிசையாக ஜொலித்தன காசு செலவின்றி கடல் காற்று வாங்க வந்த பெரிய மனிதர்கள் மோட்டார் வண்டிகள் ஒவ்வொன்றாக புறப்பட்டு கொண்டிருந்தன பௌர்ணமியானாலும் கடல் அலைகள் அன்றைக்கு அடங்கி ஒழித்து தம்புராவின் ஸ்ருதியைப் போல இனிய நாதத்தை எழுப்பி கொண்டிருந்தன வருமாவிலிருந்து வர்றதுக்கு தங்களுக்கு கப்பலில் இடம் கிடைத்ததாக்கும் அது ஒரு அரசும்தானே தரை மார்க்கமாக வந்தவர்கள் பட்ட கஷ்டங்களை கேட்டா அப்பா அப்பப்பா பயங்கரம் என்றேன் ஆ தரை மார்க்கமாக கிளம்பி வந்தவர்கள் எத்தனையோ கஷ்டப்பட்டார்கள் பலர் வந்து சேராமல் வழியிலே மாண்டு போனார்கள் தரை மார்க்கம் தான் இருக்கும் என்று தெரிந்துதான் நான் கால்நடை பிராணிகளுடன் கிளம்பவில்லை கப்பலில் இடம்பெறுவதற்கு பெரும் பெரும் பிரயத்தனம் செய்தேன் கடைசியில் தூரத்தில் ஜப்பானிய பீரங்கி குண்டுகள் சத்தம் கேட்க தொடங்கியது நேரத்தில் ரங்குன் துறைமுகத்தில் இருந்து கிளம்பிய கப்பல் ஒன்றில் எனக்கு இடம் கிடைத்தது அந்த வரைக்கும் நான் அதிர்ஷ்டசாலிதான் என்றார் என் நண்பர் மேலும் நான் தூண்டி கேட்டதின் பேரில் பாஸ்கர கவிராயர் அந்த கப்பல் பிரயாண கதையை விவரமாக கூறத் தொடங்கினார் இதுவரை இந்த தகவல் ஒளி நாடாவை கேட்டுக்கொண்டிருந்த உலகத் தமிழர்கள் அனைவருக்கும் மானுட சுரேஷின் அன்பு வணக்கங்கள் மோகினி தீவு வளரும் இந்த பதிவினை பற்றிய உங்களது விமர்சனங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன உங்களது விமர்சனங்களை எனது மின்னஞ்சல் முகவரியான மானுடன் சுரேஷ் அட் ஜிமெயில் டாட் காம் என்ற மின்னஞ்சல் முகவரிக்கு மறக்காமல் பதிவிட்டு உங்கள் நட்பு வட்டாரத்திலும் எனது பதிவினை பற்றி பரிந்துரை செய்யவும் நன்றி வணக்கம் வாழ்க வளமுடன்